0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja vieraanani totta kai Mitri Pakkanen. Tervetuloa mukaan, Mitri.
1: Kiitos, Kimmo, ja moi taas kaikille kuulijoille.
0: Ja nyt ollaan saatu siirtoikkuna joidenkin mielestä viimeinkin kiinni, ja tota, pureudutaan tämänkertaisessa jaksossa joukkueiden siirtoikkunoihin, ja sen lisäksi spekuloidaan tulevaa Milano derbyä. ja myöskin meidän tota, tämän vuoden alun muistaakseni ensimmäisessä tai toisessa jaksossa esitelty termit tutuiksi osio palaa nyt kuukauden tauon jäljiltä ja otetaan muutama uusi termi haltuun italialaisesta foodisanastosta ja loppuun tietenkin sitten päätetään jakso tuttuun tapaan Fritto mistolla, jotenkin sellainen kattaus italialaista jalkapalloa meillä tänään luvassa. Öö, Lyhykäisyydessä Mitri, ennen kuin mennään joukkueiden osioihin siirtoikkunan osalta, niin mikä on sun oma henkilökohtainen suhde, nimenomaan tähän talven siirtoikkunaan? Näetkö se sellaisena välttämättä pahana vai onko tämä sun mielestä mielenkiintoista seurata nimenomaan tässä talvi, talvikaudella, kuinka, minkälaisia siirtoja joukkueet tekee? Mikä on sun henkilökohtainen näkemys tästä talven siirtoikkunasta?
1: No, kyllä mä oon aina kallistunut ehkä vähän enemmän sille puolelle, että se on... Jos nyt ei välttämätön paha, niin en ole ollut hirveän innoissani siitä. Että, 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 mä ymmärrän hyvin valmentajia, aika laajaltikin useitakin valmentajia, jotka on kommentoinut, että tosiaan niin kuin säkin sanoit äsken, että on viimeinkin ohi. Että he, use, useat valmentajat odottavat vain sitä, sitä, että ikkuna menee kiinni ja sitten voidaan taas niin olla vakuuttuneita siitä, että mikä se, millainen se joukkue on siitä eteenpäin. Et kyllähän tosiaan esimerkiksi Ari sano sanoi lagatsettelun sportin haastattelussa, että ihan osuvasti mun mielestä, että se on usein niin tammikuussa semmoista niin ehkä edellisten virheiden tai aukkojen paikkailua ja ää, sillä, sillä ei niin kuin, että se on ehkä enemmänkin, oli riviä välistä luettavissa, että ehkä enemmänkin, enemmänkin tota, merkki siitä usein, että kun pelaaja siirtyy, että ää, ei olla ihan, ihan niin kuin onnistuttu sen joukkueen rakentamisessa. Totta kai yleistystä, että poikkeuksiakin löytyy. Tämä tota, antaa seuroille hyvän mahdollisuuden niin kuin laajentaa tarvittaessa materiaalia tai, tai sitten niin kuin, ää, joillekin, joihinkin rooleihin ja joillekin pelipaikoille löytää niin kuin sillä hetkellä tarvittavia lisävaihtoehtoja. Mutta en ole itse kovin innoissaan ollut koskaan. Tästä. Kesällä sitten se on ehkä vähän eri asia.
0: Kyllä ja varmasti yksi tärkeä pointti, minkä nostit tosi esiin nimenomaan niin valmentajan näkökulma se, mitä tämä joukkuees aiheuttaa ja niitä yllätyksiä Mitri saattaa nostaa, aika nopeastikin joukkueen sisällä. Jos ajatellaan nyt vaikka tätä Dusan Vlahovicin siirtoa juventukseen, niin ainakin mediatietojen mukaan ja Balaa on tämän siirron jälkeen sanonut, että hän, hän haluaa nyt saman liksan kuin Mika Vlaovicilla on, ja yhtäkkiä sulla onkin joukkueessa pelaaja, joka onkin tyytymätön oman niin olonsa seurassa. Et tilanteet joukkueiden sisällä, ja puhumattakaan ihan tämmöistä kenttätoimintaa, joukkueiden niin dynamiikassa saattaa mitään aika nopeastikin muuttuu.
1: Kyllä, joo. Et se ei ole tosiaankaan pelkästään, Pelkästään niin tota merkittävää se, että joukkueen x tulee uusi pelaaja, vaan tosiaan niin muiden, muiden pelaajien, tai se dynamiikka niin uuden pelaajan muiden pelaajien ja mun joukkojen välillä saattaa niin olla, mitä nyt sanoisi, kumula, kumulatiivisesti niin isompi merkitys kuin vain yhden pelaajan siirto uuteen joukkueeseen jos, jos saatte, saatte kiinni niin ajan takaa.
0: Juuri näin. Tota, me mitri käydään aika ytimekkäästi nyt jokainen joukkue läpi tärkeimmät lähtijät ja tulijat joukkueisiin, ja tota, me gatsettaista poiketen ei, ei ruveta antaa arvosanoja jokaisen joukkueen siirtoikkunoista, mutta tota, lyhyet kommentit siitä, että mitkä osa-alueet ovat niinku kunnossa tai mikä osa-alueessa kenties kaivannut lisävahvistusta esimerkiksi, jos tämmöisiä kommentteja tai ajatuksia joukkueista tulee esiin. Aloitetaan sarjakärki Inter Milanista, ei varmastikaan ollut yllätys, että joukkue ei hirveästi lähde hankkimaan uusia pelaajia tässä vaiheessa, mutta joka tapauksessa kaksi hankintaa he tekivät. Eli Robin Gosens, josta jo viimeksi puhuttiin, ja sen jälkeen, viime nauhoituksen jälkeen sitten vahvistettiin vielä tuo Felipe Kaikseedon hyökkääjän siirto tuolta Genoasta. Ja hän on tietenkin tuttu mies Simone Insaagille tuolta tuota Laattion vuosilta. Pois lähtiöitä. Stefano Sensi, ehkä semmoinen nimekkäin pois lähti ja hän lähti lainalle Sampdoriaan. Lyhykäisyydessään, Mitri, miltä Interin siirtomarkkinoilla sun mielestä vaikutti tässä ikkunassa?
1: No oikein järkevältä ja mal- riittävän maltilliselta, että sitä, sitä saatiin, mitä tarvittiin ja tehtiin, tehtiin niin päättäväisesti töitä niiden noiden parin siirron tai hankinnan eteen, eli Gosensin ja Kaisedon. Et kummallekin on odotettavissa hyvin, hyvin selvä rooli joukkueessa. Gosens todennäköisesti tai ihan varmasti taistelee paikasta avauskokoonpanossa. todennäköisesti jo ihan, ihan heti tästä eteenpäin. Ja Kaisedo, Kaisedon tota, siirrolla haluttiin laajentaa, laajentaa niin kuin, taa, käytettävissä olevien hyökkääjien määrää tai nostaa sitä määrää. Tuskin se on ihan pakituiseksi avauskokoon pelaajaksi, tai voisi ollakin, mutta se todennäköisesti ei tule olemaan se rooli. Että semmoinen niin kuin ehkä kolmos, melos, kärki, hän, hän on nyt loppukauden ajan Interissä.
0: Ja Mitra, mielenkiintoista nähdä, miten Stefano Sensi saa uutta tuulta kenties omalle uralleen tuolta Sampdoresta, että miten hän Marco Champaulon alaisuudessa onnistuu.
1: Kyllä, joo, se, on, se on kiinnostavaa ja seurattavaa. Tota, Jan Paolo ilmeisesti halusi aika vahvasti nimenomaan sen tai Sensin kaltaisen pelaajan joukkueeseen. Ja itse ainakin toivon sillä kaikkia mahdollista hyvää. Hän on mielenkiintoinen pelaajatyyppi. Ja toivottavasti hän on pahimmista loukkaantumisista päässyt nyt ainakin joksikin aikaa eroon.
0: Milanin siirtoikkuna sen sijaan oli erittäin hiljainen joskaan nyt tuossa Interinkään tota, ikkunassa niin hirveä myllerys oli, mutta AC Milan yksi hankinta, Marko Lasetic, ihan tässä siirtoikkuna viimeisimpinä päivinä siirtyi sitten tota, öö... Svenna Zvezda, eli Belgradin punaisesta tähdestä 1,5 miljoona euron siirrolla ja kyseessä on erittäin nuori vasta 18-vuotias pelaaja, joten näistä lähtökohdista voidaan ajatella, että hänelle ei vielä ole tiedossa ihan älyttömän suurta vastuuta, että ei ole varmaan suora kilpailija vielä Ibrahimovicille tai Oliver Girulle ja kärjessä. Mä en henkilökohtaisesti lasetitsi ja ihan hirveästi tunne. Ja tota, lähti puolella sitten jo mainitut Andrea Conti lainalle Sampdoriaan ja Pietro Pellegri, josta jo viimeksi puhuttiin. Niin hän on siis palannut lainaltaan takas Monakoon ja sitten sieltä siirtyi sitten lainalle Torinoon, joten hän ei myöskään jatka sitten Milanin joukkueessa keväällä. Milanilla aika hiljainen ikkuna.
1: Oli hiljana ikkuna ja kertoi siitä, että joukkue on aika, aika hyvässä tasapainossa. Tai oli jo ennen tammikuuta. Lasetitsiä on kovasti kehuttu ja siinä on tota ilmeisen lupaava tai jopa huippulupaava pyökkö. Saa nähdä, kuinka, kuinka seriaa sopii hänelle sarjana.
0: Mennään sitten Bergamoa ja Atalantaan Siellä tota Jeremy Bogaa esiteltiin jo viime viikolla meidänkin podcastissa ja hänen lisäkseen on nyt sitten tässä viime päivinä siirtynyt Parmasta heidän romanialainen hyökkäyspään pelaaja Valentti Mihaila, joka oli vielä tuossa kauden alussa äh, Serie B:n arvokkain pelaaja. Ja tota, silloin jo mietittiin sitä, että niinkö hän Serie Bita tulee pelaamaan, mutta hän on pelannut tällä kaudella ja nyt sitten siirto Atalantaan. Ja puolella ehkäpä se nimettä nimekkämmät lähtijät, niin Matteo Lovaato siirtyi siis Kaljariin, toppari, ja sitten Roberto Piccoli nuori hyökkäjä lähti Genoaan lainalle, ja tietenkin Robi Gosen, joka jo äsken mainittiin, niin siirtyi Interiin. Jotenka Mitri tulijoiden puolella ainakin, niin puhuttiin jo viimeksi, Atalanta hankkii aika paljon hyökkäyspään, nimenomaan keskiakseli hyökkäyspään pelaa. bogaa toki pystyy pelaamaan myös laidalla, mutta tota, mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi Mihaila ja Boga tulee samaa vastuuta tämän kevään aikana.
1: Kyllä. Niin kuin todettiin viime jaksossa, niin siellä on erittäin kova kiivapailu niistä hyökkäyspään pelipaikoista. Ja, ja ehkä jopa vähän, mun mielestä yllättäen, Atalanta hankki kaksi luokin tasoista. Siis positiivisessa mielessä hyviä, hyviä pelaajia, sekä Boga että Mihaila, niin tota, ikään kuin taistelemaan peliajasta. Et se on, on varmaan asia, että Atalantan penkillä tästä eteenpäin istuu aika nimekkäitäkin yöskäispäin pelaajia.
0: Ja itse jäin ehkä Atalantan kohdalta miettimään sitä, että, että tota, ei tullut yhtään puolustuspään pelaajia hankittua. Et toki heidän niin topparit Toloi, Demiral, Jim City, Palomino, kunnassa ollessaan, niin ovat erittäin hyviä pelaajia, mutta lähinnä se, että jos loukkaantumisia tulee, esimerkiksi Matteo Lovaato lainattiin Kaljariin, ja nyt Robin Gosens vasemmat laidalta myytiin pois, Haatteburgilla on ollut paljon loukkaantumisia, ja tota, ehkä vähän huolettaa se tilanne, että miten toi joukkueen puolustuspää kestää, jos, jos tulee jotain tälleen ja välttään kevään aikana, Et mulle oli henkilökohtaisesti yllätys, että sinne osastolle ei tullut hankintoja, mitä olet Mitri tästä mieltä?
1: Joo, on, on ihan samaa mieltä, että tota, samoin, samoin kuin keskikentälle ehkä niin kuin Freulerin ja Deronin Totta. paikoille, niin tota, siihenhän äh, spekuloitiin esimerkiksi Morten Tours Sant mutta silläkään osas, osastolle ei, ei saapunut sitten varsinaisia vahvistuksia, josko, josko ketään, niin tota, ehkä tosiaan se alakerta ja miksei keskikentän keskusta, niin on pieni kysymysmerkki jos se jos, kun loukkaantumisia ikävä, ikävä kyllä tulee.
0: Juuri näin. Muun muun papereissa nyt oikeastaan on esimerkiksi kolme tämmöistä mitat täyttävää vingväkkiä vaan tällä hetkellä atalanta meele, Zappa Kosta ja sitten Petsella. Ja tietenkin kun Haatteboron loukkaantuneena, niin, niin tota... Mut, Varmastikin Gasperini tietää meitä paremmin, kuinka hän joukkueen kanssa toimii, joten luotetaan, luotetaan siihen. Semmoinen sivuhuomio vielä, että tässä on paljon tällä hetkellä loukkaantumishuolia Atalantas muutenkin, tai on ollut sairaustapauksia ja muuta, että, että, että tulevan viikonlopun kierrokselle niin katsotaan, millaisen joukkueen he saavat jälkeelle. Mutta Atalantasta ei tässä kohtaa sen enempää enää siirtoikkunasta mennään eteenpäin, ja Juventusta yleisesti italialaismediassa pidettiin tämän siirto ikkunan, jos se ei nyt selkeämpänä niin yhtenä isoimmista voittajista, eli he hankevat siis Dusan Vlahovicin ja sitten Borussia Mönchengladbachista Denis Zakarian tuonne keskikentälle ja sitten myös nuori keskuspuolustaja Federico Gatti Frosinonesta, joka tosin jatkaa vielä loppukauden siellä lainalla. Lähtiöiden joukossa muun muassa Rodrigo Bentankuur, Dejan Kulusevski, Ehkäpä näistä isoimmista nimistä ja paljon loukkaantuneena Juvea aikana onkin ollut Aaron Ramsey on siirtynyt myös Rangersiin. Pentakuur siis meni Tottenhamin ja Dejan Kulusevski samaan osoitteeseen. Ja näistä Pentakuur oli pysyvä siirto ja Kulusevski laina. Mitri, mitä olet yhteenvetona mieltä Juventuksen tämän siirtoikkunan toiminnasta?
1: No totta, vaikka Lahovitsin ja Sakarian myötä joukkoja sen tuli paljon laatua, niin mä en aliarviois kuitenkaan tota myöskään lähtenyttä laatua. Et ajatellaan vaikka kuuria, joka on ollut viime, viime kausina ihan, ihan runkopelaaja, koska nyt ei ehkä ihan, ihan niin kansainvälisen tason absoluuttinen eliittipelaaja. Ja kuuluu samoin, niin kuin hänen potentiaalinsa tiedetään ja parhaimmillaan onnistunut Julesa erinomaisesti, niin tota, en, en sano, että Juve missään nimessä hävisi tässä siirtoikkunassa. Päinvastoin kyllä se niin kuin plussan puolelle jäi, mutta siitä huolimatta aika, aika tota hyviä lähtiöitä, sanotaan näin, laatupelaaja. Ja Ramsi myös mukaan lukien, silloin kun hän on terveenä, niin tota, on kuitenkin kokenut kansainvälisen laatupelaaja, niin laatupelaaja. Tota, en aliarvioisi, mutta lievästi tai jonkin verran, jonkin verran niin kuin ikään kuin voiton puolelle Juventus jäi.
0: Ja nyt Antonio Conte pääsee myös sitten työskentelemään Deja kanssa. Silloin, kun hän siirtyi Parmosta juventukseen, niin Inter oli myös erittäin kiinnostunut kulusevskista niihin aikoihin. Mutta nyt heidän tiesä kohtaan nyt sitten Englannissa, ja ainakin kulusevski oli lähtiessään lainapestille sanonut, että hän haluaa kyllä vielä Italiassa pelata, että nähtäväksi sitten jää, kuin pitkäksi toi lainavisiitti hänen kohdaltaan jää. Joo,
1: ja varmasti vielä suhteellisen nuorelle pelaajalle niin kuin erinomainen mahdollisuus hankkia lisää, lisää arvokasta kokemusta vähän erilaisesta kulttuurista, nyt siis Englanti verrattuna Italiaan. Niin varmasti tekee hänelle itselleen myös niin kuin pelaaja kehityksen kannalta hyvää ja uran jatkoa ajatellen.
0: Näitä kärkijoukkoita ajatellen, niin Napolilla oli oikeastaan identtinen siirtoikkuna Milanin kanssa. Eli yksi siirto sisäänpäin, eli Axel tuon CV tuli lainalle Manchester Unitedista, nuori toppari 24-vuotias siirtyi siis Napolin takalinjoille loppukauden lainalla ja lähtijöiden joukossa Konstantis Manolas, pitkäaikainen Rooma ja Napoli toppari siirtyi takaisin kotimaahansa olympiaakkosiin ja myöskin Amin Junes ei saanut sitä lopullista tota läpimurtoa, tehty ainakaan vielä maalla ja on lähtenyt sitten muihin sarjoihin Napolilla myös aika matalan profiilin ikkuna, vai mitä oot mieltä?
1: Oli kieltämättä, ja mun mielestä ihan, ihan hyvä merkki, että Napoli on tällä kaudella osoittanut, että se, se niin kuin tämänhetkinen joukkue niin on, on niin kuin riittävän laadukas, ihan jopa niin kuin mestaruustaisteluun. Että mun mielestä Napoli toimi järkevästi siinä suhteessa, ettei lähtenyt niin kuin turhaa tekemään hankintoja hankintojen takia.
0: Ja sitten... Tota edetään Laatsioon. Laatsiossa myös erittäin hiljaista, jos näin voi sanoa. Ainoa hankinta on portugalilais hyökkäjä Jovane, En tiedä, mitä hänen nimensä lausutaan, mutta hän siirtyy Sporting-Lissabonista lainalle ja nopea tarkkailun jälkeen tämmöinen nopea scoutter-reportti niin hän on kymmenessä tota, Portugalin liigan ottelussa tällä kaudella viimeistellyt yhden maalin 23-vuotias laita pelaaja. Tota, Ainakaan niin omissa papereissa ei, ei näytä semmoiselta avauskokoon pano pelaajalta Laatsiolle, että enemmänkin täyte, täyte mies, varmaan ainakin alkuun ja sitten Vedat Muricci, joka ei ainakaan vielä ole onnistunut lyömään itsensä läpi Laatsiossa, hän lähtee Real Mallorcaan ja jo aiemmin mainittu Gonzalo Escalante myöskin Espanjaan lainalle alavesiin, ja sitten Mohamed Fares on ollut jo koko kauden oikeastaan lainalla, aluksi Genoassa ja nyt sitten Torinossa. Siinä ehkäpä tota, noi nimekkäimmät lähtiä. lähtijät. Mainitaan vielä, että... Tota, sekä topparina että laita, laita tota wingbackinä pelannut Johnny viime kaudella varsinkin tota Simonin Saagin aikoina sen ajan kun pelasi, niin tota, on myös siirtynyt lainalle sitten gihoniin. ja tota, siinä ehkäpä ne merkittäimmät maininat Laatsiosta. Aika hiljasta Mitri sielläkin.
1: Hyvin hiljasta joo, että tota, mm, no, lä- lähtiöitä on sitten ehkä vähän semmosia ikään kuin nimettömämpiä pelaajia, niin tota jonkin verran. Esimerkiksi ää, Vavro ää, siirtyy Kööpenhaminaan. Nyt en muista etunimeä. Ja tota, no joo, muutamia.
0: Dennis, Dennis Vavro.
1: Dennis Vavro, joo. Ja Durmisi Sparta-Rotterdamiin. Hänenkään etunimeä en muista. Risa. Nyt ulkoa. Joo. Niin, tuon kaltaisia.
0: Kyllä. Juuri näin. Juuri Mutta näin. Tota,
1: tot... ihan, ihan hyvä merkki, että taas kerran, että tämmöinen tietty rauha ja maltti ja hiljaisuus, niin tammikuussa on usein ihan hyvä
0: asia. Ja Rooma hankki kaksi pelaajaa, eli Sergio Oliveira, joka on onnistunut maalinteossa jo molemmissa otteluissaan Roomaan siirtyä, Eli 29-vuotias keskikenttäpelaaja portugalilainen siirtyi kauden mittaisella tai loppukauden mittaisella lainalla, ja tuossa muistaakseni oli oli jonkinlainen optio myös tulevista kaudesta, jos, jos tota siirto, siirto toteutuu sitten kaudan jälkeen. Arsenaalista sitten tuli öö, jommalla kummalla sekä vasemmalla että oikealla laidalla operoiva Ainsley Maitland-Niles, joka on myös nähty Rooman peleissä jo tällä kaudella muistaakseni kahdessa ottelussa. Lähti joukossa muutamia pelaajia lähtenyt lainalle muun muassa Borja Majoral lähti Getafeen. Gonzalo Villar Getafe myös, ja nuoren Ricardo Calafiori muun muassa Genoa lainalle, ja Federico Fazio ilmaisella siirrolla siirtyi taanaan Ja vieläkin Rooman kirjoilla oleva ruotsalaismallejohti Robin ulseen, muun muassa on siirtynyt Aston Villaan, että hän on ollut oikeastaan koko ajan nyt viime kaudet niin lainalla pois Roomasta, mutta yhä Rooman omistava. Pelaa. Näistä Rooman hankinnoista molemmat näyttää ainakin tällä hetkellä olevan varsinaisia täsmähankintoja. Molemmat on saanut tulonsa jälkeen hyvin vastuuta ja Mitri varmaan sama tahti jatkuu kevään aikana.
1: Kyllä, hyvät, hyvät hankinnat tai hyvän oloiset hankinnat tässä vaiheessa, kun ei ole vielä paljon, paljon heidän otteitaan nähty, mutta tota, ehkä Rooman kohdalla tulee mieleen, ehkä vähän sama kuin Laatsiokin kohdalla, että usein Usein siirtomarkkinoilla on kyse sitten talvesta tai kesästä, ehkä varsinkin talvella. niin tota Onnistumisiksi voidaan katsoa myös, myös niin kuin, äh, sitä, että päästään jostain pelaajista eroon, Tämä voi olla vähän ehkä rujasti sanottu. Mutta sellaisia pelaajia, jotka sinänsä on, on niin ihan hyviä, mutta ei syystä, syystä tai toisesta ole saanut paljon vastuuta, ikään kuin se rauhoittaa ilmapiiriä, että he, heidät myydään tai siirretään painalle johonkin toiseen seuraan. Pelaajan itsensä kannalta se on hyvä asia ja mä näkisin, että joukkueen niin ilmapiirin ja sen hyörauhan kannalta, niin se on, se on niin tärkeää. Se on kaikkien etu. En mä sano nyt niin kuin, ruma sanaa, tästä mädistä omenoista eroon. Kysymys ei ole läheskään aina tai hyvin harvoin kysymys on siitä, mutta tota Mä näkisin, että esimerkiksi Rooma on onnistunut, tai onnistui nyt erinomaisesti tammikuun aikana, ei pelkästään näiden kahden hyvän hankinnan takia, vaan myös, myös sen takia, että Villarin ja Majoralin ja Calafiorin ja Aation kaltaiset pelaajat eivät nyt enää ole, ole niin kuin Rooman, Rooman koko
0: Ja Sitten mennään Sassu Ouloon seuraavaksi. Sassuolo on hankkinut riveihinsä nuoren hyökkäin serie Gistä, ja hän on ollut tämän kauden serie Gissä yksi, Suurimmista kohupelaajista, nimittäin hän on Paadovan omistama pelaaja, mutta pelannut tämän kauden lainalla Kataaniassa ja onnistunut 19. pelissä tekee 19 maalia ja hänestä moni muukin Serie A-joukkue oli kiinnostunut, mutta loppujen lopuksi hän siirtyi sassuoloon, mutta jatkaa loppukauden kuitenkin lainalla sitten vielä ja tämän kauden jälkeen siirtyy sitten kesällä. Sassuolon miehistöön. Sen jälkeen he ovat hankkineet tota, myös norjalaisen Emil konrad Seiden, hän on mulle tuntematon pelaaja, on siirtynyt Rosenborgista ja sitten Roomasta on tullut lainalle Ricardo Siervo ja me jo tuossa aikaisemmin mainittiinkin muun muassa, että tota, Eduardo Goldaniga on siirtynyt Kaljariin, puolustuspään pelaaja, hän on siirtynyt sinne lainalle ja niin kuin jo aiemmin sanottiin, niin tuota, Jeremy Boga on siirtynyt Atalantaan, joten tuossa ehkä ne nimekkäimmät lähtijät sitten näiden tulijoiden lisäksi. Sassuolo jatkaa Mitri aika valitulla tiellään. Homman nuoria pelaajia, joita sitten kehittää, ja kenties saman tyyliin kuin Jeremy Bogaa nyt, niin myydään sitten selkeästi isommalla summalla tota, toisiin seuroihin. Tämä on Sassuololle tuttu toimintatapa.
1: Joo, ihan ihan selvästi strategisia valintoja nyt tammikuussa taas nähtiin. Täytyy rehellisesti sanoa, että en oikeastaan tiedä noista hankinnoista, niin kenestäkään juuri mitään pelillisesti, mitä nyt on jotain satunnaisesti tullut luettua. Mutta ihan selvästi sassuolo tietää, tietää, mitä tekee. Sehän on usein merkki, että jos jos niin sanotusti suurelle yleisölle tuntemattomia pelaaja siirtyy seuraan X, hyvin, hyvin usein se on niin merkki siitä, että seura, seura ihan oikeasti on kartalla ja tietää, tietää mitä haluaa ja mitä tarvitsee.
0: Juuri näin. Molevat genoa seurat Sampdoria ja Genoa on ollut erittäin aktiivisia tämän siirtoikkunan aikana. Mennään ensiksi Sampdoriaan. He ovat hankkineet Andrea Kontin Milanista, laitapuolustajan Stefano Sensi, niin kuin mainittiin, niin hän on tullut lainalle Interistä, ja Hellas Veronasta siirtyy toppari Gian Giacomo Manjani, ja näidenkin lisäksi vielä kokenut kolombialainen torinasta Thomas Rinkon, ja sitten kaksi tämmöistä tuntemattomampaa pelaajaa mulle, eli Vladislav Subriaga on siirtynyt tota, Ukrainalaispelaaja Dynamo Kievistä, ja sitten vielä... Öö, Askolista on tullut lainalle Abdelhamid Sabiri, ja tota, nämä kaksi viimeiset mainittu oli mulle näistä tuntemattomammat pelaat, niistä ei juurikaan saa sanoa mitään. Lähtiöiden joukossa muun muassa Adrian Silva, hän siirtyi pois Serja aasta. Tota, Al-Wahda, tota, Abu Dhabi-lainen joukkue ja sitten tota, hyökkäjä, hyökkäjä tai keskikentällä viihtyvä Valerio Verre, on siirtynyt Empoliin, ja jo aiemmin mainittu Fabio de Paoli, niin, niin hän siirtyi Hellas Veronaan. Siinä muutama, muutamia siirtoja poispäin Sampdoriasta. Se on aika usein myös näiden siirtoikkunoiden yksi tyypillinen piirre, että joukkueet, mitkä on putoamisuhan alla, niin on ehkä niitä aktiivisimpia toimijoita. Jos katsoo Sampdoria niin lähtijöiden ja tulijoiden joukossa Puhutaan jo yli kymmenestä pelaajasta, joten tämä poikkeus ainakin kirjoittaa sään.
1: Joo, kyllä juuri näin. Ja, tuota, Sampdorian kohdalla on, on syytä muistaa, että siellä on päävalmentaja vaihtunut ihan hiljattain. Eli Marco Giampaolo nyt, nyt ja hyvin eri, erityyppinen valmentaja kuin mitä Roberto Daversa oli. Että, kyllä tuossa selvästi paistaa semmoinen strateginen valinta, että... Ää, Tietyn tyyppisistä pelaajista ehkä haluttiin päästä eroon. Ja sitten saapuneet ovat selvästi, sanotaan nyt vaikka Sensi tai Rinko on sellaisia niin kuin ikään kuin Jean Paulon näköisiä. Rinko esimerkiksi pelas Torinossa silloin, kun Jean Paolo valmensi Torinoa. Että he, heillä on yhteistä historiaa ja Sensi pelaajatyyppinä on aika, aika lailla niin Jean Paulon jalkapallon näköinen. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen siirtoikkuna Sampdorialta. Ja tota, ja, ja sanotaan, että ehkä seura sitten ei päässyt eroon, ainakin tiettävästi, tai tietojen mukaan, mitä olen saanut, niin hän, hän olisi niin ehkä halunnut päästä eroon Morten Tuustystä, jonka mainitsin tuossa aikaisemmin, vaikka hän on hyvä, hyvä seriaan tason pelaaja, mutta ei ehkä sitten ilmeisesti ihan Jan mielinen mieleinen pelaajatyyppinä, että hän, hän nyt jatkaa Zampdoriassa ja katsotaan niin hänen loppukausi, loppukauden peliaika ja onnistumiset suhteessa sitten ehkä vaikka davessan tai jopa Ranjerin aikaan, jolloin hän nousi ihan joukkueen runkopelaajaksi.
0: Yksi tämän kauden positiivisimpi yllättäjiä on ollut Hellas Verona ja heidän valmentajansa Igor Tudor, joka tuli muistaakseni kolmen pelin jälkeen puikkoihin tuossa alkusyksystä. Niin, tota, hän on ilmeisesti tyytyväinen omaan joukkueensa, nimittäin tulijoita on kolme. He ovat ainakin taustojensa puolesta sellaisia, jotka ei todennäköisesti tule avauskoko avauskokoopanopaikkoihin saamaan. Fabio De Paoli, semmoinen ehkä, joka, joka niin kuin, tota, haastaa kovimmaksi sitä oikein laitapakin tai wingbackin, faraonin paikkaa, mutta tota, muut tulijat, Leverkusenista tullut, kreikkalaistoppari, Vanagiotis Retsos, on mulle tuntematon nimi samoin puolalainen tota, Mateus Pratselik, jotka tota, liittyy Hellas-Veronan ryhmään. Mutta Hellas-Veronassa on viime vuosina nähty paljon hyviä tota, pelaajia. Muun muassa Antonin Barak ei ollut kauhean on nimi, kun hän siirtyi ja on ollut siellä tämän kauden yksi parhaimpia pe- pelaajia. Myöskin toppari Pavel Davidovic oli aika, sanotaan vielä, tuntematon monelle hänen tullessaan Veronaan. Et Mitri Sassuolan tavoin Verona on pystynyt myös viime vuosina kehittämään paljon pelaajia ja myymään niitä eteenpäin. Oli sitten Iva Juritsin aikana tai nyt selkeästi Igor Tudorin aikana niin pelaajat ovat siellä kehittyneet menneet eteenpäin. Ja, ja tota, näyttää hyvältä Veronaan kannalta myöskin tämä siirtoikkuna. Et tuolla on varmasti pelaajia, josta sitten vuoden päästä tiedetään jo huomattavasti enemmän.
1: Kyllä, juuri, juuri näin. Ja tuota, täytyy muistaa, että Verona on hankkinut lisää niin kuin, kehitettäviä pelaajia. Ei pelkästään äsken mainitut, vaan myös muun muassa suomalainen Kemppainen Roksista. En taaskaan muista hänen nimensä. Otto. Otto Kemppainen
0: siirto Otto Kemppainen, Roksista. Terveisiä hänelle. Hyvä esimerkki. Yksittäinen pelaaja, joka on
1: selvästi hankittu Veronaa kehittymään ja varmasti niin kuin, ainakin osittain harjoittelee ykkösjoukkojen kanssa voisin voisin kuvitella, jos sitten vaikka pelaa kuitenkin Primavera-sarjassa.
0: Juuri näin. Lähtiöiden joukossa vielä nopeasti Veronassa ehkä tunnetuimmat Nimenomaan Gian Giacomo maniani, joka siirtyi Sampdoriaan ja sitten turkkilaistoppari Mert joka palasi isiensä maille Kaisersporin lainalle loppukauden mittaisella sopimuksella. Sitten putoamiskurimuksessa oleva Genoa, joka oli jo tällä kaudella kahdesti vaihtanut valmentajaa ja Alexander Blessin nykyään tällä hetkellä heiluttaa tahtipuikkoa Genoan penkin päässä ja Tulijoita on ollut erittäin monta ja niitä on oikeastaan meidän tota, viimeaikaisissa Italo-podcasteissa käyty jo tasaisesti läpi. Täällä ei nyt oikeastaan näyttäisi olevan ketään uusia tulijoita sen jälkeen. Eli mainitaan nyt muutama nimi tuolta. Kelvin Jeboha, se s, tota, hinnakkaan hankinta, eli Sturm Grazista tullut 21-vuotias hyökkääjä, joka on 6,5 ja miljoonan siirtosummalla se Kalleen hankinta. Sen lisäksi Veitsiläinen Silvan Hefti on pelannut jo avauksessa Genoan paidassa, ja, ja tota, myöskin toppari Leo Ostegard on jo kertaalleen onnistunut tällä kaudella maalinteossakin, ja nuori Roomala, Roomasta tullut puolustaja Ricardo Calafiori, ja sekä Atalantasta tullut hyökkääjä Roberto Pikkoli. Siinä ne merkittävimmät tulijat ja lähtijöiden lista on kans osittain aika nimekäski. Koran Pandev, kokenut Serie A hyökkää, ja Genoassa viime vuodet viettänyt, niin on siirtynyt Parmaan nimenomaan siirrolla, ei lainalla, vaan siirtynyt sinne, ja tämä on erittäin pitkä tämä Genoan lähtiöiden lista, ja mainitaan sieltä muun muassa Ivan Radovanovic, joka ainakin Ballardinin aikana pelasi vielä aika isojakin minuutteja, niin hän on siirtynyt Salernin taanaa Valon Behraami, Sveitsiläinen, joka on edustanut usea, joukkoa, että on siirtynyt Bressaan. Ja, ja tota, Lähtiöiden lista on erittäin pitkä, mutta tässä ehkä nuo nimekkäimmät lähtijät.
1: Joo, aika tuttua toimintaa Genoalta, että erittäin aktiivisesti suuntaan ja toiseen. Nyt taas kerran toimittiin, vaikka siellä omistajat ovatkin vaihtuneet, mutta siinä, siinä mielessä niin Genoassa ei ole paljon muuttunut, että Aika kovaa liikennettä kumpaankin suuntaan. Ja siinä mielessä ehkä ihan loogista, että nyt kun tosiaan on uusi omista ja omistajapohja, niin he haluavat rakentaa joukkuetta jo tässä vaiheessa enemmän, niin kuin aiempaa enemmän itsensä näköiseksi.
0: Sitten mennään Boloniaan. Bologna on hankkinut nuoria pelaajia. Oikeastaan pääasiassa kokonaan vanhin heistä on 25-vuotias Mikael Abysheer, joka on tota, sveitsiläinen Young keskikenttä tuleva keskikenttäpelaaja. Hän siirtyy lainasopimuksella. Kallema hinnan ovat maksaneet Denso hollantilaisesta nuorasta laitapakista, joka maksoi kolme miljoonaa joukkueelle. Ja, ja, tota, Lähtiöiden joukossa muun muassa tanskalainen Andras Kuulse, joka myyty mun mielestä ihan isolla summalla, eli seitsemällä miljoonalla Belgian Klub Bryscheen. Ja tota, Loput lähtiöistä Lassi Lappalainen mukaan lukio, niin aika tämmöisiä nuoria pelaajia, jotka enimmäkseen on ollut mukana Primavera-joukkuen tota, toiminnassa. Jotenka Bolonia myöskin selkeästi siirtojen tota, tammikuun siirtoikkunassa on toiminut nimenomaan tulevaisuus ja mahdolliset tulevaisuuden myynnit mielessään.
1: Joo, ja muutenkin viime aikoina, aiemmissakin siirtoikkunaissa, niin Bologna on, on tota, saattanut aika paljon nuoriin pelaajiin. ja Se on, se on niin ehkä me, a, aiempiin aikoihin verrattuna aika niin uudenlaista politiikkaa, Genoalta, a, anteeksi Bolognalta, että, tota, että nuoriin luotetaan. ja Selvästi jonkinlainen ehkä strategian muutos seurassa, että... että niin kuin, halutaan kehittää nuoria ja sit mahdollisesti myydä, myydä heidät huomattavasti ostohinta kallimmalla jossain vaiheessa eteenpäin.
0: Ja Bollonia on hankkinut riveihinsä myös suomalaisväriä enemmänkin tuonne Primavera-puolelle, eli Ropsista siirtyy Joona Lähdemäki ja tota, sitten oli HJK Organisaatiosta vielä Kalle Vallius, jotka siirtyivät molemmat Boloniaan, joten Niklas Pyhtiän lisäksi kaksi muutakin suomalaista tällä hetkellä Bolonian organisaatiossa, joten Boloniasta on hyvä, hyvä vauhtia tulossa Italialais, tota, suomalais-italialainen joukkue tätä menoa. Ja mikä siinä? Tänään itse asiassa vähän aiheen sivusta oli. oli ihan tota Hesarissa juttu siitä, kuinka, kuinka tota, Italia on tällä hetkellä erittäin niin kuin, suosittu kohde monelle suomalaiselle pelaajalle, ja siitä voi sitten käydä itse, itse tota lukemassa lisää Hesarista, mutta semmoisen jutun tänään bongasi, että tämä suomalaisten virta Italiaan on, on herättänyt kiinnostusta nyt laajemminkin.
1: Joo, luin, luin ihan saman jutun, ja, tuota, nyt jos en väärin muista, niin Boloniassa on neljäskin nuori suomalainen tuota, oikein maajoukkuja pelaa, ja nyt ei tule nimi mieleen, anteeksi vaan taas, mutta tota, mä muistelen, että tällä hetkellä Volonenissa olisi yhteensä neljä suomalaista. mutta se, se on tarkistettavissa, voihan se tässä itsekin samalla kaivaa, kun jutellaan. Niin,
0: kyllä, niin, niin. mennään sillä välin nopeasti Uudineeseen, Uudineeseen tota, siirrot, ehkä lähtiäpuolella ne suurimmat nimet, eli tota, Samir Viime vuosien niin vakio-toppari Udineen sen takalinjoilla, niin hän on lähtenyt Watfordiin. Ja sitten Fernando Forestieri on purkanut sopimuksensa joukkueen kanssa. Tulijat, tulijoista Filip Benkovic, Pablo Mari, James Abbankwah, joka siirtyy tuolta Irlannin pääsarjasta, niin heistä ei oikeastaan ole mulla hirveästi mitään tietoja. Ja mä luulen enemmänkin, että tota, varmasti rotaatio käyttöön kautta kasvamaan korkoa tulevaisuutta varten. Pablo Marin kohdalla tämä ei ehkä onnistu, joka siirtyy arsenalista lainalle. nimittäin hän on jo 28-vuotias, mutta ken ties millainen tulevaisuus hänellä on Udinesessa edellä edessään, mutta mun puolesta ainakin niin udineseen kohdalta voidaan mennä eteenpäin. Ei ole hirveästi, ainakaan mulla Mitri, näihin kommentoitavaa.
1: Joo, ei... ei. Mitä on kovin merkittävää ehkä, ehkä niin kuin, jota kannattaisi tässä mainita, että
0: mennään vaan eteenpäin. on tietenkin tässä siirtoikkunassa tullut kuuluisaksi siitä Dusan Vlahovicin ja Hänet on korvannut, tai jos näin voidaan sanoa, että ehkä se lähin korvaa ja hänellä nyt on ollut Artur Cabral, tota, 23 vuotta brasiliala hyökkäin, joka siirtyy. Baselista, Sveitsin superliigasta, ja muistaakseni, jos se nyt väärin muista, niin oli tällä kaudella tehnyt, oliko nyt 14 maalia 18 pelissä, ja syöttänyt neljä, eli ihan, ihan kivat tehot Sveitsin liigaa, mutta se, että löytyykö hänestä tota, potentiaali olla Dusa Vlahovicin suurten saapparin täyttäjä, niin sen aika meille näyttää. Sen lisäksi Jonathan Ikone ja Christoph Piatek muut siirrot, sisäänpäin Fiorenttiinaa. Lähtiöiden puolella vlahovitsin lisäksi muun muassa Marko Benassi Empoliin. Siinä ehkä ne suurimmat nimet tässä siirtoikkunassa. Varmaankin Mitri, aika lailla kynnyskysymys Fiorentina kannalta on se, että kuinka hyvin he pystyvät täyttämään tuon Dusan vlahovitsi jättämän aukon.
1: Se on iso kysymys, joo ehdottomasti. Mutta tota, kyllä mä suhtautuisin ihan optimistisesti tai niin kun Ehkä sitä on saatettu vähän liioitellakin sitä siirtoa, koska kyseessä on niin valovoimainen nuori, nuori tähtipelaaja. Mutta esimerkiksi tosiaan piontek esimerkkinä voi hyvinkin onnistuessaan, jos nyt ei täysin ehkä korvata Lahovitsia, niin kuitenkin niin kun sopivassa määrin täyttää hänen paikkansa. Nyt mä löysin sen Bolognan yhden suomalaispelaajan, tämmöinen kuin Kasper Paananen, 18-vuotias. Häntä ei tainnut äsken tulla mainittua, niin tota...
0: Ei tullut. Joo,
1: okei, okay, mutta joka tapauksessa se tieto löytyy.
0: Jes. Öö, Speetsia ei ole saanut tehdä mitään hankintoja, eli FIFA on heille siirtokiellon. En nyt ihan, täytyy nostaa kädet pystyä, että kuin pitkä tämä koska tämä vielä kesän siirtoikkuna, mutta tässä siirtoikkunassa ainakin heillä oli ollut sääntörikkomuksia nuorten pelaajien, tässä on pari nigerialaista nuorta pelaajia, joidenka rekisteröinnissä oli ilmennyt jotain epäselvyyksiä, sen takia he eivät saaneet tässä ikkunassa tehdä siirtoja sisään tai ulos, jotenka jätetään Spetsian siirtoikkuna sitten näiltä osin tähän. Kaliari hankkinut, Eduardo Goldanigan Sassuolosta, Daniel Basselin, Torinosta ja Matteo Lovaton Atalantasta tästä kaikki nämä nimet on jo tästä tämän lähetyksen aikana mainittu, ja tota, sekä golda nika Lovaato ovat olleet jo kentälläkin Kaljarin paidassa, joten siinä mielessä tuttuja nimiä. Lähtijöiden puolella siellä löytyy paljon kokemusta, muun muassa Diego Godin, hän siirtyi Atlético Mineiro Brasiliaa, ja tota, Martin Caceres, joka on pitkän linjan seria a pelaaja, ja edustanut useita eri joukkuetta, niin hän on nyt siirtynyt sitten Levantteen Espanjan liigaan, eli ei jatka, jatka Serie Aassa Mitri Mazzarin miehistölle aika tämmöiset, jos voi sanoa turvalliset hankinnat, tässä vaiheessa ei haluta ottaa ylimääräisiä riskejä, koska omassa pelaamisen ja senkin kehittämisessä on jo paljon tekemistä, niin sitä ei nyt ole lähetty liikaa sotkemaan.
1: Kyllä, joo. hyvä kysymys kuuluu, että miten Golden Eagle ja esimerkiksi Lovaato pystyy sitten paikkaamaan noita, tai sitä kokemusta, mitä varsinkin nimenomaan alakerrosta on lähtenyt Godinin ja Cazaresin myötä, että tota, se, se saattaa niin säilymistaistelussa jo, joinain hetkinä olla ihan oleellinenkin asia, että jos, jos tota, kokemusta ei löydy riittävästi. En väitä, etteikö sitä Kaljarissa olisi, mutta tota, sitä on kiinnostavaa seurata.
0: Torino. Ivan Juritsen valmentavan ryhmäni niin on hankkinut muutaman mielenkiintoisen pelaajan, nimittäin ä, Empolin Samuel Ricci, josta vielä niin kuin, tämänkin kauden aikana ja viime kauden aikana moni seriaan suurseurakin oli kiinnostunut, niin hän on siirtynyt lainalle loppukaadeksi Torinoon ja ilmeisesti tämä laina siir- sisältää myös option tulevasta hankinnasta. Ja hän on noin 12 miljoonaa euroa arvoiseksi arvioitu pelaaja Transfermarktin mukaan jotenka Empoli tulee saamaan siitä hyvän siirtokorvauksen, jos tota, siirto tapahtuu kesällä. Ja, tota, Pietro Pellegr, tämä nuori hyökkäjä, joka ja joka tota Monakosta tuli lainalle, on myös yksi hankinta, kuten myös Mohamed Fares, joka siirtyy laatiosta lainalle. Tässä ehkäpä ne nimekkäemmät tulijat lähtiöiden joukossa muun muassa Thomas Rinkon Sampdoriaan ja Simone Verdi, hieman jopa ehkä yllättäenkin niin tota, ei ole saanut vastuuta Torinossa tällä kaudella ja hän siirtyy Salernin Taanaan lainalle loppukaudeksi. Torinossa kanssa ei mitään suuria otsikoita, ehkä toi Samuel Richin siirto semmonen erittäin mielenkiintoinen, että miten hän kehittyy Ivan Juricin alaisuudessa.
1: Kyllä joo, olin juuri sanomassa samaa, että häntä on kovasti kehuttu syystäkin ja nyt, nyt tota, uudessa joukkueessa niin Nuorehkoille pelaajalle ei välttämättä ihan, ihan niin kuin yksinkertainen paikka, mutta tuo tuota, erittäin kiinnostava sekä siirto että nyt sitten loppukausi hänellä edessään.
0: Empoli monen joukkueen tavoin niin ei ole käyttänyt rahaa tässä siirtoikkunassa pelkkää lainahankintoja. Niistäpä ehkä nimekkään Valerio Verre, joka siirtyy Sampdoriasta, viihtyy kymppipaikalla tai keskikentän keskustassa. Jopa Kärkenäkin on pelannut Sampdoriassa sekä Veronassa aikoinaan, jotenka erittäin monikäyttöinen pelaaja Aurelio Andriat Solille. Ehkäpähän Marco Benassi lisäksi ovat nämä merkittävimmät tulijat ja lähtiöiden joukossa muun muassa toisessa kauden, anteeksi viime kauden, toiseksi paras maalintekijä Serie 5, eli Leonardo on ja hän niin kuin hyvin muistetaan, niin siirtyi lainalle Monsaa, ja tuossa äsken mainittu Samuele Ricci siirtyi siis Torinoon, jotenka sellaista äh, siirto liikehdiintää Empolissa nähty tämän ikkunan aikana. Mitri, kommentteja Empolin ikkunaa?
1: Äh, järkevän oloista, että tota, sanotaan nyt vaikka verre ja kuitenkin semmoisia suhteellisen kokeneita pääsarjapelaajia Italiassa, niin varmasti pystyvät hyödyttämään ja auttamaan joukkuetta. Ja sitten, tota, no, okei, okay, Ricci oli tärkeä pelaaja, mutta niin kuin, jos ei ajattele empolin kannalta sinänsä, vaan pelaajan itsensä kannalta, niin onhan se niin loogista, että uran jossain vaiheessa kutsu käy vähän niin kuin isompiin ympyröihin. parinoa voidaan pitää ehkä askeleen tai asteen pari. En paljon suurempana seurana kuitenkin.
0: Sitten putoamiskamppailussa oleva Salernin Taana, joka niin kuin tämän ikkunan aikana on vahvistunut eritoten kokeneella Serie A-pelaajilla. Muun muassa Ivan Radovanovic, siirtynyt Genoasta sinne takalinjoille, samoin Federico Fazio Roomasta sinne takalinjoille, Simone Verdi, joka jo äsken mainittiin, ja sitten Parmasta tullut maalivahti, Luitsi Sepe, ja Pasquale Mazzocchi, myöskin Venetsiasta, hänellä myös A tota, kokemusta paljon vyöllään, joten selkeästi haettu vahvistuksia tuohon putoamiskamppailuun, ja joukko, joukossa muun muassa kaksi hyökkääjää eli Cedric Kondo on siirtynyt tota Cremoneseen, ja sitten viime Krotonen tähtihyökkä ja Simi ei onnistunut tällä kaudella tota, Salerin Taanassa samalla tavalla ja hänet on sitten lainattu Parmaan loppukaudeksi. Mitri, kokemusko on se, joka, joka pitää Salerin Taanan sarjassa?
1: No siltä vähän näyttää, että siihen ainakin luotetaan. Että kyllä kyllä niin tuosta Salerin Taanan toiminnasta nyt tammikuun aikana tuli vahvasti sellainen olo, että seuraa jo missään nimessä lähelläkään niin kuin luovuttamassa tietenkään, mutta, mutta noi, no, noikin kova aktiivisuus kuitenkin tota tässä siirtoikkunassa ne on, on vahva merkki siitä, että seura tekee ihan kaikkensa, jotta he se säilyy seriaassa.
0: Juuri näin. Sitten on meillä viimeinen joukkue vielä jäljellä, eli Venetsia. Ja tota, Venetsia-joukkue, tehnyt muutamia hankintoja tämän ikkunan aikana. Me puhuttiinkin jo tuosta Bayernista tulleesta Michael Kuzanssista, nuoresta ranskalaisesta, joka on aloittanut ihan mukiin menevästi tuota muutamassa pelissä jo Venetsiassa tämän tota, siirtonsa jälkeen, ja ehkäpä se nimikään hankinta on naani. Se, miten hän tulee onnistumaan, niin meille aika näyttää, mutta siirtojen... Tuota, siirtoja poispäin. Mainitaan sieltä ainakin meitä suomalaisia kiinnostava siirto, nimittäin Lauri Alamyllymäki on lainattu Serie C:ssä pelattavaan pelaavaan Triestiinaan, eli Triesten kaupunkiin siirtyy hän nyt lainalle. Minkälaisia odotuksia liittyy tuota Alamyllymäen siirtoon? Ainakin tuota, peliakaa toivotaan hänelle.
1: Joo, no sellaisia ajatuksia, että kyllä nyt niin kun... Vihdoin ja viimein, viimein olisi niin ehdottomasti onnistuttava. Okei, okay, loukkaantumiset ovat vähän vaivanneet eikä välttämättä ihan vähänkään, mutta kuitenkin niin nyt aletaan lähestyä niitä hetkiä, jolloin, jolloin niin hänen on osoitettava kykynsä ja niin potentiaalinsa, vähintään potentiaalinsa Italiassa ylipäätään. Et tärkeä siirto ja nyt on tosi tärkeä erittäin merkittävä niin kuin puolikautinen hänellä edessä Serie
0: ja tota Triestiina tällä hetkellä Serie Chin A-lohkossa viidentenä, eli tota, siellä ihan hyvin playoffi paikoilla, tällä hetkellä joukkojen kolmeottelun tappio putkessa ja tota, Triestiina siis Serie Chin A-lohkossa, ja tällä hetkellä viidennellä sijalla, ja, ja tota, Semmoiseen ihan tasoiseen joukkueeseen kuitenkin menossa, että kyllä Alam Yllymäki siellä saa hyvän näyttöpaikan ja varmasti jos onnistuu, niin vastuuta voi tulla sitten kenties vielä Venetsiankin paidassa. Mutta hänen kannaltaan, niin kuin sanottiin, tärkeintä on nyt pysyä kunnossa ja saada minuutteja alle. Tota, nopeasti vielä Serie siistä, kun puhuttiin ja aletaan olla tämän siirtorumban lopussa, niin Nikola Saira, on, joka viime kauden edusti IFKta, niin on siirtynyt Olbiaan. Eli tuonne Sardinian serie Chiihin ja tota Max Kantsi, meillekin osittain tuttu valmentaja, toimii siis tällä hetkellä Nikola Saaran valmentajana siellä Olbiassa, jotenka suomalaisia tässäkin ikkunassa siirtynyt tuonne serie Chiihin ja mielenkiintoista nähdä, miten pojat pärjää.
1: Ehdottomasti, joo. Italia on nyt aika suuri määrä suomalaisia ja enimmäkseen nuoria, niin kuin ollaan puhuttu aiemminkin Tosi kiinnostava nähdä.
0: Jes, tämä spektaakkeli on tässä. Eli vielä jos kuuntelijoita jää siirrot kiinnostamaan, niin sitten kannattaa käydä kattelemaan vielä erilaisia sivustoja ja tehdä sieltä sitten omia spekulaatioita. Mutta kyllä me, Mitri nyt ollaan taas muutamia jaksoja aikana nyt hyvin vastattu huutoon ja annettu, annettu myös päivitystä siirroista. Että jos kuuntelijat, tota, meidän jaksot kuunneltuaan, niin, kyllä he aika hyvin ovat jo kartalla siitä, että missä ne ovat olleet merkittävimmät siirrot tämän kauden seriaassa nimittä, nimenomaan tässä talven siirtoikkunassa. Et nyt me ollaan hyvin tätä päivitetty ainakin omasta mielestä ja nyt annetaan pelien puhua puolustaa ja jätetään siirrot sitten sinne kesään meidän osalta. Eikö me näin tehdä?
1: Juuri näin tehdään ja vihdoin ja viimein tosiaan, tosiaan toi, tota siirtokaruselli on ohi, jotta päästään tosiaan keskittymään itse tähän asiaan.
0: Ainoa vaan, mikä tässä mietityttää on se, että mistä monet tota, keskusteluohjelmat Italiassa, jotka pyörii TV's. muun muassa YouTubessa seurattava Top Cal- Calcio 24, niin mistä siellä keksitään nyt puheenaiheita. Viimeisen kuukausi oikeastaan, niin siirrot on ollut se ykkösaihe, mutta kyllähän se mitri menee myös niinku tota... Teknisesti ikkuna menee kiinni, niin tavallaan toinen ikkuna aukeaa ja aletaan taas miettiä spekulaatiota jo ehkä jo hieman tulevaa kautta silmällä pitää, mutta tota, me ei kuitenkaan nyt tehdä sitä, vaan keskitytään seuraavaksi peleihin.
1: Joo, ei tehdä, mutta tosiaan, tosiaan tota, vaikka siirtoikkunat päättyvätkin, mikä niin tota, kyllä sitä puhetta riittää kyllä niin ikkunaiden ulkopuolellakin tosiaan.
0: Tulevan viikonlopun odotetuin ottelu monen mielestä on tietenkin Milanon derby, joka lauantaina alkuillasta pelataan Suomen aikaan seitsemältä alkava ottelu. Ja siinä kohtaa tällä hetkellä ehkä hieman erilaisissa vireissä olevat Inter ja Milan. Nimittäin viimeisestä viidestä ottelusta Inter on pystynyt voittamaan neljä, pelannut kerran Tasan ja Milan Muuten sama rekordi, mutta löytyy yksi tappio ja kolme voittoa yhden tasapelin lisäksi. Viime aikojen otteita, jos Mitri, katsotaan, niin voidaan varmasti sanoa, että Inter lähtee pianoisena suosikkina tähän otteluun, vai oletko eri mieltä?
1: En ole yhtään eri mieltä. Nimenomaan hienoinen suosikki, että joukko on ollut erittäin vakuuttava enimmäkseen koko, koko kauden. Tähän mennessä. Mutta niin kuin tiedetään hyvin ja aina sitä hoitaan, että terviissä tasoerot ikään kuin kapenevat ja pienenevät. Eihän Inter ja Milanin välillä nyt mitään suurta tasoeroa ole, mutta Inter on ollut kuitenkin selvästi vakuuttavampi ja tasaisempi kauden aikana ja sen takia lähtee suosikkina. Mutta sanotaan näin päin, että Milaninkaan voitto ei olisi mikään yllätys lainkaan.
0: Joukkueella tällä hetkellä neljä pistettä eroa sarjataulukossa. Interilla yksi ottelu Rästissä, eli he ovat pelanneet yhden ottelun vähemmän. Öö, jos ajatellaan lähtökohtia, tämä on varmasti Mitri Milanille tärkeämpi peli, jos ajatellaan puhtaasti sarjataulukkoa.
1: Joo, kyllä, kyllä tuossa on idea tuossa näkemyksessä. Että tota, sanotaan, että Interin mahdollinen voitto olisi kyllä Milanille aika, aika rajupakaisku, jos nyt Puhutaan mestaruustaistosta, koska sit sitä pisteeroa alkaa olla jo aika, aika reilustikin. Niin tota, Mutta sitten taas niin voisin kuvitella, että äh, vaikka kumpikin lähtee varmaan pelaamaan voitosta, niin kyllä Milan voisi olla melko tyytyväinen myös tasapeliinkin, koska Inter on ollut viime aikoina
0: ja koko kauden ajan sen verran parempi. Syksyllä marraskuun 7. päivä pisteet jaettiin Milanin kotiottelussa yksi 1 Toi ottelu muistetaan esimerkiksi kahdesta rangaistuspotkusta, jonka Hakan pikkuinen tauko tos sen tota ensimmäisen teki. Joo, mä tästä. jonka Hakan lauko sisään siis ensimmäisen rankkarin ja sitten toisen rankkari, jonka Inter sai Lautaro Martínez epäonnistui ja sitä ennen tätä Martínezin toista rankkarii niin Stefan de Vrij omaksi maaliksi merkitty tasoitusmaali jäivät sitten niin tämän ottelun viimeisiksi osumiksi ekalla jaksolla, ja sitä, siltä osin myös koko ottelussa, eli pisteet jaettiin yksi 1 Mitri, ton ottelun jälkeen puhuttiin paljon siitä Martinezin rangaistuspotku epäonnistumisesta, se oli tavallaan tämän ottelun kulminaatiopiste, mutta silloin syksyyn lähti erittäin tasainen ottelu. Varmasti samankaltaista peliä voidaan olottaa myös tällä kerralla.
1: Joo, melko, melko varmasti. Syytä odottaa sen kaltaista, mutta tuota, mä näkisin ehkä, että sen syksyn derbyn jälkeen Inter on, Inter on ehkä kehittynyt enemmän pelillisesti kuin Milan. Et mun nähdäkseni tällä hetkellä niin kuin, äh, Inter on melko selvästi Milan ja yksinkertaisesti parempi ja, Mutta Jos en ihan väärin muista, niin siihen derbyyn lähdettiin aika, aika lailla niin kuin samalta viivalta. No, totta kai peleihin aina samalta viivalta, mutta että, että Inter on tällä hetkellä ehkä Hieman, hieman tota, mm, miten nyt sanois? No, niin sanoin jo, että ke, kehittynyt enemmän ja tasaisemmin kauden aikana tai sen termin jälkeen nimenomaan kuin Milaan. Siinä, siinä mielessä ä, inter, on, en ole katsonut vielä mitään veronyöntitoimistojen kertoimia esimerkiksi, mutta voisin kuvitella, että on aika selvähkö suosikki niissäkin arvioissa.
0: Ja yksi asia, mikä painaa vaakakuppia sinne Interin puolella, on myös Milanin loukkaantumistilanne. Elikkä Zlatan Ibrahimovicilla on vammoja tällä hetkellä. Frank Kessi on myös kärsinyt loukkaantumisista. Fikaijo Tomori on loukkaantunut. Samoin tietenkin Simon Czer, joka on todennäköisesti, tai mitä suurimmalla todennäköisyydellä koko loppukauden pois. Että jos katsotaan tältä osin Interillä oikeastaan vain huokin Korean, Tota, lihasvamma pitää hänet tällä hetkellä sivussa, mutta ei ole vielä varma, että onkohan tuosta pelistä pois, mutta lähtökohtaisesti Inter pääsee kutakuinkin parhaalla mahdollisella miehistöllään tähän otteluun, että poissaolo ja peilatessa Mitri tuntuu siltä, että Inter on, jos se nyt suuri suosikki, niin ainakin hienoinen suosikki on, niin kuin tuossa aluskin mainittiin, eli Poissaolo-tilanne vaikuttaa myös isosti tasottelussa, varsinkin Milanin toimintaan.
1: Kyllä joo, ja siis itse asiassa niin kuin kaikki, kaikki parametrit tai kaikki merkit kallistavat, kallistuvat niin kuin Interin suuntaan, että tota, Inter on selvä suosikki tai selväkö, mutta tosiaan Milaninkaan voitto ei olisi yllätys. Se on niin mielenkiintoista henkisellä tasolla, ja tuolla niin pelaajien ja Miksei ehkä valmentajienkin ajatus maailmassa, että kun on kuitenkin kahden melko tasaisen tasaisen joukkueen välinen paikallisottelu, niin kuinka tietoisesti tai tiedostamatta ja alitajuisesti mahdollisesti se vaikuttaa pelaajien suorittamiseen ja ehkä valmentajien tiettyihin valintoihin ja reagointiin pelin aikana sen takia, että kyseessä on nimenomaan paikallisottelu, jossa Panit ja koko, koko media, joka seuraa jalkapalloa, niin on, on niin tosi vahvasti läsnä. No on henkimaailman juttuja, joita ei, ei oikeastaan pysty niin varma, varmoiksi todistamaan. Mutta ehkä se on omiaan se, semmoinen asia, joka sit tietyllä tavalla saattaa kaventaa niitä mahdollisia niin tasoeroja tosiaan ja niin tasata niitä lähtökohtia kuitenkin.
0: Tämän kauden... Serie Inter on keskimääräisesti kolmanneksi eniten ö, omanut pallonhallintaa peleessä, eli 55,3 prosenttisesti ovat hallinneet keskimäärin palloa, Milan aavistuksen vähemmän 54, mutta käytännössä joukkueet on molemmat ollut aika tasaisia, niin mitä tulee seriaan keskiarvoihin, eli Inter on kolmanneksi eniten ja, ja tota Milan viidenneksi eniten pitänyt palloa. Mitä luulet? tuossa lauantain ottelussa, kumpi joukkue haluaa olla dominoivampi osapuoli nimenomaan pallon kanssa ja kumman ottelusuunnitelmaan sopii paremmin toiminta ilman palloa? Mitä veikkaat?
1: No nyt kun me ollaan ainoastaan sen varassa, mitä ollaan tähän mennessä nähty kauden aikana ja miksei tietysti valmentajilta tai kyseisiltä valmentajilta aiemminkin, niin kyllä tällä hetkellä... Ää, kääntyy ehkä vähän tai selvästi Interin, Interin puolelle, että niin siinä todennäköisesti tulee käymään, että Inter pyrkii hallitsemaan ottelua pallollisena ja tota, voisin kuvitella, että se ei ole kuitenkaan pelkästään sitä, että Simone saakin tietä en, niin hän todennäköisesti välillä haluaa niin kuin, tavallaan luovuttaa pallonhallinnan Milan, Milanille, saadakseen myös aikaa ajoin niin tilaa mahdollisille niin kuin, nopeille vastahyökkäyksille ja tota, ja sitä kautta sitten taas rytmittää, rytmittää tota pelaamista niin, että ne pallonhallintajaksot ovat ikään kuin tehokkaampia. Hänhän ei ole koskaan ollut mikään niin kuin ihan kovin leimallisesti niin kuin perinteisen pallonhallintafutiksen valmentaja, vaikka Interissä on, on siihen suuntaan aika vahvastikin mennyt. Mutta tota, joo, vastaus on kysymykseen, että todennäköisesti. Lievästi pallonhallinta, ainakin ottelun alkuvaiheessa, niin on ja Ilan ehkä enemmänkin tarkkailee, mitä tapahtuu, ja luottaa tiettyihin omiin aseisiinsa.
0: Yksi tunnusomainen piirre, ainakin mun mielestä Milanilla tällä kaudella, on ollut se, että monet vastustajat ovat pystyneet viime kautta paremmin, jos ajatellaan nimenomaan puuttumista Milanin vahvuuksiin, niin ovat pystyneet tota, ikään kuin neutralisoimaan, Teo Hernándesin toimintaa tuolla vasemmalla laidalla ja nimenomaan Juventustakin vastaan Hernandes sijoittui tuossa pelin et, tota, avausvaiheessa aika useinkin sinne niin kuin välikaistalle, aika keskellekin kenttää että hän ei ollut siellä leveydessä tota, hakemassa tavallaan sieltä niitä juoksupalloja selustaa, että hän on joutunut hieman vähän niin kuin totta kai Piolin, ohjeiden mukaisestikin hieman adaptoitu siihen, miten vastustajat tulee kontrolloimaan, koska viime kaudella tuntui ajoittaa, että Hernandez pystyi tekemään vähän mitä halus siellä vasemmalla laidalla, mutta nyt tuntuu, että vastustajat ovat yhä paremmin pyrkineet niin kuin estämään tämän osa-alueen käytön Milanilla. Tota, jos mietitään hieman pelaajavalintoja, jos Hernandez aloittaa tuo vasemmalla, niin mitä luulet Inter- öö, Ottaako Dan hyökkäävämmän pelaajan vai esimerkiksi Matteo Darmiani niin sitten sinne tota, samalle puolelle, eli sitten peilikuvana sinne oikealle laidalle? Miten Simone Inzaghi esimerkiksi varautuu sun mielestä tätä Theo Hernandezin tuottamaa uhkaa vastaan?
1: Toi on tosi oleellinen kysymys niin kuin pelin, pelin kuvan kannalta ja sen pelin hengen kannalta. Tuossa uh, no mä luin, tämäkin taisi olla katsottava sportista tänään, että ikään kuin olisi jo aloittava yksitoistikko aika selvillä ja siinä Dumfries oli, oli oikealla, no. mutta en, en ihmettelisi ollenkaan, niin kuin Darmianin pelaaja tai niin ominaisuuksien takia hän olisikin sit mahdollisesti se ala-ala pelaaja oikealla. Toi ylipäätään on hyvä, kun nostit milanin laitapelaamisen esiin ja mäkin viittasin tuossa edellisessä puheenvuorossa niin kuin Milanin mahdollisiin vahvuuksiin ja aseisiin. Niin hyvin, hyvin mielenkiintoista seurata, kuinka kuinka tota Inter puolustaa Milanin laitapelaamista vastaan, joka todennäköisesti on Piolin yksi, yksi hyvin potentiaalinen ase haavoittaa Interiä. Et kun siellä on lähtökohtaisesti, todennäköisesti, jos Milan käyttää 4231 ja Inter toki 352, niin lähtökohtaisesti Interillä on aalivoimalaidoilla. Et kun, miten, miten se niin kun asia hoidetaan? Et onko se, onko se niin keskikentän medzala, joka tulee... Muodostamaan vähintään tasavoimaa, tai kuinka rohkeasti Interilaitotottarit sitten irtoavat, irtoavat ikään kuin omalta alueeltaan puolustamaan laidoille. Et se, on, se on yksi tuota, äärimmäisen kiinnostava seurattava pelillinen asia. Vai niin haluanko tapa muodostaa kolme vastaan kaksi tilanteita laitoihin, että siellä on se wingback ja sitten sen puolen toppari ja sitten sen puolen niin kun keskimmäinen keskikenttäpelaaja. Niin Siinä, siinä on varmasti yksi sellainen pelillinen asia, ää, joka nousee isoon rooliin. En sano, että on ratkaisevaan rooliin, mutta puolin toisin, miten, miten niin kuin, ikään kuin toihomma siinä pelissä hoidetaan.
0: Ja Mika oli tota, huomion arvosta esimerkiksi siinä ensimmäisessä Derbyssä, kun Milan avasi kolmella pelaajalla kahdella topparilla ja silloin tota, jompikumpi keskikenttäpelaajista putosi siihen tota, ikään kuin kolmanneksi toppariksi, siihen avausvaiheeseen, niin Interhän puolusti näitä tilanteita nimenomaan niin, että he ikään kuin wingbackinsä laski aika alaskin jopa, ja sitten niin keskikentän Metsaalat tota, lähti sitten niin näitä laitatoppareita kohtaan, siellä oli Barella ja Oglu, jotka tuli tavallaan, Milanin laitapuolusta, tai, anteeksi, laitatoppareita kohti, ja tavallaan jätti ikään kuin sitten nämä Milanin leveet laitapelaajat sitten suoraan ikään kuin näille, näille tota ja he, he teki sellaisen, sellaisen niin kuin valintansa, että tavallaan Tämä on myös iso kysymys, että miten, miten tota, Inter, niin kuin justiisa, että miten, hän, miten Simone Incaki haluaa puolustaa noita, noita laitakaistoja. Täytyy muistaa, että Milanilla kyllä todennäköisesti se vaarallisempi laita on, varsinkin jos Rafael Leao aloittaa myös tuo vasemmalla puolella, niin Hernández Leao tuo vasemmalla puolella niin tavallaan, vaatii sitä, että sitten Interin, Interin oikea, oikea niin puoli olisi lähtökohtaisesti vähän enemmän niin valmiustilassa, mut vaikea sanoa tässä kohtaa, millaisia valintoja tulee, mutta jos esimerkiksi pelataan tuohon Milanin kokoompaan no, juventus vastaan, niin silloin aloittavat pelaat, vasemmalla oli Leao ja oikealla sitten Messias, ja silloinhan joukko pelasi aika lailla niin, että Messias oli leveellä siellä oikealla kalabria sijoittua avausvaiheessa enemmän niin sisäänpäin, mitä teki myös Hernandes, ja, ja tota, silloin enemmänkin nämä laitapelaajat oli niitä, jotka hakisivat sieltä leveydestä, tosi mielenkiintoista nähdä taktisesti nimenomaan, että miten tuo toi toiminta tuolla laidoilla hoidetaan.
1: Kyllä, juuri näin, ja mä palaan vielä siihen Interin oikeaan laitaan, niin jos, jos siellä on Dumfries avauksessa, joka kuitenkin on wingbackiksi suhteellisen yökkäävä pelaaja, niin hänen, hänen on oltava kyllä niin kuin äärimmäisen huolellinen, Pallon menetysten jälkeen välittömästi ja sitten muutenkin Interin puolustusvaiheessa. Koska jos hän, jos hän liikkuu, liikkuu niin liian myöhään ja, tai väärin paikkoihin väärän aikaan, niin sitten sit koko niin kuin Interin puolustusmuoto romahtaa kuin korttitalo. Ja Milan on kuitenkin sen verran laadukas joukkue, joka pystyy hyödyntämään tuolaisen niin pelitilanteen ja luomaan sit sitä kautta uhkaa.
0: tiedot. Tietenkin on varmasti valmentajilla jo aika lailla mietittynä. Milan, niin kuin sanottiin, niin lähtee hieman siipirikkoisena. Tomori ja, ja, ja tota, Kjär todennäköisesti Tomorikin on poistosta pelistä. Täytyy olla mun mielestä aika lailla varmastikin pois. Ja tota, todennäköisesti Romanioli, Kalulu on aloittavat topparit Milanilla. Ja varmaankin laidolle, vasemmalle Hernandes oikealle Calabria. Ö, keskustassa Tonaali todennäköisesti Benazer tai Kessi, jompi kumpi. Ja voisi sanoa, että se on aika lailla tota, samankaltainen kokoonpano kuin oli Juventusta vastaan. Ibrahimovicilla on ollut vammoja, ja todennäköisesti Giroud aloittaa tota, Interi vastaan. Näetkö, Mitri, Milanin pelaamisen kannalta iso ero siinä, että kumpi näistä isoista kärjestä, Ibrahimovicet vai Giroud aloittaa kärjessä.
1: Toki on tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä itse asiassa mietin to, 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 jo tuossa, ennen kuin ehdit kysyä asiaa, niin ehkä niin isossa kuvassa niin kuin peli, pelirakenteellisesti siinä ei välttämättä ole niin kuin suuren suurta eroa. On siellä kärjessä kumpi tahansa. Et ehkä sellaisissa yksittäisissä tilanteissa sitten Ibrahimovic ja Giroudal ovat keskenään kuitenkin niin jonkin verran erityyppisiä pelaajia toki, niin saattaa näkyä, että jos, jos Ibrahimovic ei ole ei ole kentällä, niin ehkä sitten tietyt hänelle tyypilliset öö, niin kun yksilötaitoon ja oivalluksiin perustuvat suoritukset jää, jäävät niin kun näkemättä. Se, se, se ero niillä pelaajilla on, mutta sitten en tosiaan luule, että se hyökkäjävalinta niin vaikuttaa ehkä ratkaisevasti siihen Milanin pelaamisen kokonaisrakenteeseen.
0: Interillä kivialkapuolustus on ollut jo muutaman kauden ajan Bastoni, De Vrij, Skriniar. Siihen tuskin tulee vastustajasta riippumatta, tulee muutoksia, jos kaikki nämä kolme on kunnossa. Keskialueella varmastikin Brozovic, Jalanoglu, Barella, Mitri, se on varmaan se kolmikko, mikä ensisijaisesti aloittaa. Mutta niin kuin sanottiin, wingbackien osalta varmasti ne suurimmat kysymysmerkit. Esimerkiksi onko Robin Gosens avauksessa jo heti Interiä, va, anteeksi Milaniä vastaa, vai Perisic, todennäköisesti Perisic, jo oikealla kumpi aloittaa, Danfries vai Darmian. Ja kärjessä, jos molemmat pysyvät terveenä tämän treeniviikon, ä, Lautaro Martínez, Edin Tsego, näetkö jotain tota, muita nimiä mahdollisesti avauksia, esimerkiksi Sanchez tai joku muu, vai onko tässä Mitri Interi avauskokoonpano?
1: No olettaen, että ei tule mitään pahoja loukkaantumisia tosiaan tässä viikon aikana, niin tuossa se on pari, pari, pari kysymysmerkki mukaan lukien. Eli nimenomaan se wingback osasto sekä oikealla että vasemmalla, että kokeeko tai näkeekö intaagi, että Gosenso olisi mahdollisesti jo valmis näinkin isossa ja merkityksellisessä ottelussa avauskokoonpanoon ikään kuin sille paikalle, missä perisit, se on enimmäkseen tällainen tai kaudella ja sitten tosiaan se oikea laita, että Dumfries tai, tai Darmian, niin se, se on niin kuin, mä kallistuisin ehkä vähän niin kuin, siis en omasta mielestäni, vaan sen kannalta, mitä on lukenut ja kuullut noita ennakkospekulaatioita, niin todennäköisesti oikealla, oikeasti huolimatta Dumfries ja sitten vasemmalla Perisic, jolla on ja enemmän kokemusta, reilusti enemmän kokemusta, tietysti Interin pelaamisesta, koska Gosens Tosiaan vasta nyt ihan hiljattain on siirtynyt taukkueseen.
0: Mitri, tähän Inter Milan derbyn loppuun, niin lyhyt veikkaus vielä ottelukuvasta. Millainen ottelu me nähdään lauantaina?
1: No lähtökohtaisesti varmasti hyvin tasainen. Ja niin kuin tuossa aiemminkin puhuttiin, niin varmasti Inter jonkin verran Milania enemmän pyrkii hallitsemaan ottelua. Pallon kanssa ja pallonhallinnan kautta, ainakin sanotaan nyt ensimmäisen sen aikana. Ja sitten nähdään, mihin suuntaan se peli on siihen mennessä kehittynyt ja ikään kuin kääntynyt, jos on. Et kyllähän se niin kuin avausmaalin merkitys on aina todella merkittävä niin joukkueiden ottelusuunnitelmien kannalta. Mutta tota, tasaista on luvassa ilman muuta ja sit, sit, niin kuin, tota, No, Interin lievästä suosikkiasemasta huolimatta. Minä näen kyllä Milanilla ihan hyvät mahdollisuudet rokottaa Interin mahdollisia niin kuin epätasapainoisia hetkiä vastaan että tota, tai niiden aikana. Niin, 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 tässä ehkä pähkinänkuoressa se, se, mitä nyt on odotettavissa.
0: Hyvä. Mennään, mennään tällä ja ensi viikon. Italo-podcastissa sitten pureudutaan tarkemmin tähän kyseiseen otteluun, mitä siellä oikeastaan kentällä tapahtuu, eli ensi viikon Italo-podcastissa tehdään selonteko sitten taktisesti, mitä Interin ja Milanin välinen ottelu meille tarjosi. Sitten mennään Mitri eteenpäin, me aloitettiin kuukausi sitten tuossa vuoden ensimmäisessä jaksossa termitutuiksi osioon ja nyt tota oli sitten muutaman uuden termin aika. Lähdetään Mitri Vieraskoreena sinusta liikkeelle. Mitkä termit oot meille tällä kerraksi valinnut?
1: Okei, tota, no mä nostan tämmöisen, mä olen joskus aiemmin sivuttu tätä termiä, mutta, mutta nyt ehkä ajankohtaisesti sen takia, kun maajoukkue leireili tuossa, tuossa tota viime viikolla, ja nyt viime viikonloppunahan ei pelattu seriaata, niin... Ehkä vähän siihen liittyen tai siitä tuli mieleen nostaa, nostaa esiin tämmöinen varmasti monille kuulijoille tuttu termi kuin komissaariotekniko. Eli aamajokkojen päävalmentaja suomennettuna vapaasti tai su- suoran suomennettuna niin tekninen komissaari, jota pidetään Italiassa perinteisesti niin ehkä enemmänkin valitsijana ja semmoisen, semmoisten, niin isojen linjojen johtajana siinä toiminnassa eikä niinkään ehkä perinteisenä valmentajana. No joo, kaikki me tiedetään, että maajoukkuessa on huomattavasti vähemmän aikaa harjoitella ja käydä asioita läpi kuin seurajoukkueessa, Se niin on aika kuvaava, semmoinen ar- ar- myös semmoista niin arvostusta osoittava, aika semmoinen juhlallinenkin termi, komi- komissaariotekniko, josta sitten voidaan vetää myös se- semmoinen, niin Tuonne myös, että jos siitä jättää sen etu, tai ensimmäisen sanan pois, eli komissaari jättää pois ja sitten puhutaan pelkästään teknikosta, niin sitäkin käytetään joskus niinku valmentajan synonyyminä, eli niinku teknikko käytännössä, joka vastaa niistä joukkueen teknis taktisista kokonaisuuksista. Niin, tuota, ehkä, ehkä sen takia halusin nostaa esiin, että, että se on vähän semmoinen. Niin Misterin kaltainen, hyvin kunnioittava termi, ja niin kuin arvostaa sitä roolia, joka A-maajoukkojen päävalmentajalla on.
0: Jääkö joskus on Mitri, ihan käytettekin tällaista termiä vähän kuin seleccionatore, joka ikään kuin on vähän valmentajaa jopa aavistuksen, ainakin omasta mielestä halveksiva nimitys, eli käytännössä niin kuin valitsija, joka valitsee pelaajat ikään kuin maajoukkueeseen ja sitten vaan pelaajat siellä vähän niin pelailee.
1: Joo, oot ihan oikeassa, kyllä. Mulla, mullakin on aina tullut siitä vähän semmoinen niin tota, halveksiva, halveksivan sävyinen niin mielikuva, vaikka se sitä nyt, sillä nyt tuskin sitä tarkoitetaankaan. Mutta ehkä se kuvastaa sitä niin maajoukkojen valmentajan, seuraajoukkojen valmentajan tehtävän kuvan välistä eroa. Et siinä on tiettyjä isojakin poikkeavaisuuksia, tota, varmasti eniten just sen ajankäytön tai sen ajan vähyyden, Rakia, mitä tulee
0: maajoukkueseen. Jes, tota, meikäläisen, mulla on kaksi termiä tänään esittelyssä, molemmat itse asiassa vähän etä, etäisesti, mutta kuitenkin liittyy maajoukkuetoimintaan, nimittäin ensimmäinen termi on tämmöinen Jonathan Cesarini, jota tarkoitetaan siis tällaista suoraan su- suomennettuna, se, niin tämmöinen vyöhyke tai alue tai ajanjaksoja ja tällä Jonah Cesarinilla viitataan ottelun loppuhetkiin ja lisäajan minuutteihin. Että jos tulee tämmöinen niin kuin loppuhetken maali, lisäajalla tehty esimerkiksi voittomaali, niin monesti voidaan to- tokaista, että maali on tehty nimenomaan Jonah Cesarinin aikaan. Ja tämä kyseinen nimitys tulee sellaisesta jalkapalloilijasta kuin Renato Cesarini, joko tota, vaikutti 30 40 luvulla tota, italialaisessa jalkapallossa ja pelasi maajoukkueessa ja nimenomaan 31 joulukuussa Italia voitti Unkarin Cesarenin viime hetken voittomaalilla ja sen jälkeen on jäänyt tämmöseen italialaisen jalkapallojargoniin tota, käsite kuin zona cesarini
1: Joo, mielenkiintoista. Mulla minulla oli omalla pitkällä listallani sama termi, mutta et hyvä, hyvä että jonkin kun pitää tässä tapauksessa sinä toit sen esiin ja, ja joo, tuttu kyllä, joo menneitä vuosina, sitä aina silloin tällöin käytetään, ehkä vähän harvemmin ja vähemmän kuin vielä, vielä joitakin aikoja sitten.
0: Se on varmaan ehkä vähän enemmän tuollainen old school-termi, että ei, ei varmaan ihan, ihan niin kuin nykypäivää, mutta ehkä tuommoinen, niin mikä viesti ehkä enemmän semmoisesta kulttuurista ja semmoisesta, mikä ainakin omasta mielestä on niin hyvä tietää.
1: Kyllä, juuri näin, joo.
0: Ole hyvä, Mitri, mennään eteenpäin. joo, mulla
1: on näitä et... yhteensä kaksi, niin jos mennään vuorotellen, niin tota, mä valitsen täältä listaltani tämmöisen kuin piirotelefonaato, Eli se on niin kuin suoraan suomennettuna puhelinsoitettu laukaus, joka tarkoittaa sitä, että se on hyvin sellainen niin kuin evidentti tai ilmiselvä, että kaikesta näkee, mitä pelaaja yrittää ja usein, usein niin kuin maalivahdille aika, aika helppo kallo niin sanotusti. Että jo sekuntia aikaisemmin ehkä puolustavat pelaajat ja maalivahti mukaan lukien näkevät, mitä pallon pelaaja on tekemässä. On millainen veto sieltä on niin odotettavissa. Eli niin kuin ikään kuin puhelinsoitto näin vapaasti käännettynä. Että siitä tiedetään jo, jo, mitä tuleman pitää. Tällainen ihan hauska. Mä en muista kuuleeni suomeksi, että niin soitetaan puhelimella. Tai, tai tota, laukaus on puhelinsoitettu, jos se on, jos se on niin ilmiselvä.
0: Tuo on mielestäni erään omane pitää ottaa itsekin pitää ottaa käyttöön. Mä en ollut tota aikaisemmin kuullut, toi oli, toi oli kyllä tota, toi on hyvä, hyvä ja hyvin niin konkreettinen konkreettine siitä, että miten se on niin tavallaan helppo aavistaa, että siitä on tullut jo soitto etukäteen. Kyllä. Tota, meikäläisen seuraava ö, on myös termi, joka on varsinkin maajoukkoajalkapallossa ollut useimmiten käytössä ja se on stafetta, joka, joka tota, suoraan käännettynä tarkoittaa viestiä, ihan tämmöistä juoksuviestiä tai jopa sitä viestikapulaa, jonka juoksijat vaihtaa. Ja tätä staffetta on käytetty usein semmoisessa tilanteessa, nimenomaan maajoukkueessa varsinkin, johon on valittu pelaajia. Ja, ja tota, Staffettalla kuvataan kahta semmoista pelaajaa, jotka ei syystä tai toisesta mahdu samaan aikaan kentällä, ja yleensä tässä saattaa olla kyseessä kaksi esimerkiksi saman pelipaikan pelaajaa tai hyvin samantyyppistä pelaajaa, eli aikaisemmin puhuin tästä tai esittelin tämän abatino-termi, joka tarkoitti siis sellaista pelaajaa, jotka niin kuin välttelee fyysistä kontaktia ja on ehkä enemmän tämmöisiä niin kuin taitopelaajia, Et jos on esimerkiksi kaksi tällaista Abatiinoa omassa joukkueessa, niin ei välttämättä mahdu samaan aikaan kentällä, niin voidaan puhua tämmöisestä staffettasta. Ja tota, esimerkiksi näin mä ymmärsin tämän, mistä tämä tulee, että ikään nämä pelaajat ei voi olla samaan aikaan kentällä, niin he ikään kuin viestijuoksussa vaihtavat vuoroaan, kun toinen pelaaja tulee, toinen näistä samankaltaisista pelaajista tulee pois, niin toinen voi mennä sisään. Ja hyvin tämmöiset klassiset Staffettan niin kuin pelaajat on ollut esimerkiksi 70 Meksiko-MM-kisoissa, Sandro Mazzola, Gianni Rivera, joita, joita oli niin kuin erittäin vaikea silloisen päävalmentajan toimesta laittaa kentälle samaan aikaan. Ja tuoreempi tämmöinen samankaltainen asettelu on ollut esimerkiksi 98 Ranskan MM-kisoista Roberto Baggion ja Alessandro Del Pierron välillä, eli Tällaista viestikapulaa joudutaan sitten vaihtamaan, kun pelaajat ei voi samaan aikaan olla kentällä.
1: Joo, muuttu termi. Tota, toi, niin kuin esimerkiksi Mazzola ja Riveran välinen, välinen niin kuin, tota, tietynlainen vastakkainasattelu. Ei pelkästään Meksikossa 70, vaan ehkä maanjoukkuessa muutenkin niin aikaan, no, Varsinkin, joo, siis olet täysin oikeassa, että varsinkin niissä kisoissa niin on jäänyt sellaiseen Italiaan, italialaiseen, mytologiaan hyvin, hyvin vahvasti. Ja nyt jos miettii tänä päivänä, tai miksei silloinkin tai milloin tahansa, niin kyllä, kyllä niin kuin sit valmentajalla on mun myös tietynlainen peilin katsomisen paikka, että jos ei onnistu kahta noinkin kovan luokan huippupelaajaa samaan, samaan aikaan kentälle. Ja esimerkiksi Machola ja Rivera eivät olleet pelaajatyyppinä kuitenkaan, kovinkaan samanlaisia, vaikka osittain samoissa rooleissa ja samoilla paikoilla ehkä pelasivatkin, niin tota, no tuomoisia ajatuksia.
0: Kyllä. Tota, Sitten me alettaas Mitri, tältä osin Olee ja vaille valmiit. Ja meikäläisellä oli yksi nosto. Sulla oli muistaakseni Mitri kaksi, oliko näin?
1: No yksi vähintään. Mä voin nopeasti tota ottaa toisenkin. tuskin me vielä niin kauan ollaan helpotettu tässä, niin tota jos mulla on kaksi, niin aloitanko tästä saman
0: tien? Ole hyvä. Joo. Anna mennä vaan.
1: Tuota, no joo, tältä viikolta oli äh, hyvin maineikas italialainen seurajohtaja ja jalkapallohahmo Maurizio Zamparini on mene, menehtynyt vakavaan sairauteen. Ja haluan nostaa hänet esiin siinä mielessä, että vaikka kyseessä oli hyvin värikäs ja rosoinen persona, joka on saanut tai sai uh, uransa aikana valtavasti kritiikkiä, niin kuitenkin uh, kunnia hänen toiminnalleen huippujalkapallon parissa. Hän toimi to, vuodesta 1987 vuoteen 2002 Venetsian omistajana. Eikä omistaja on parempi termi kuin seurajohtaja, no hän oli sekä että, mutta siis dioitti omia rahojaan Saatuaan valtavia omaisuuksia supermarket-bisneksestä, niin alkoi 80-luvun loppupuolella tosiaan sijoittaa sitä on ensin Venetsiassa ja sitten vuosina 2002-2018 Palermossa. Eli Venetsiassa kuului, mm, Venetsiassa kuului 15 vuotta ja Palermossa äh, toi tekee, 16 vuotta, eli yli, yli 30 vuotta yhteensä. Tampariini toimii tavallaan Ju- huuipu jalkapallossa. Ja, hän, hän tuli tunnetuksi lähinnä värikkään persoonansa lisäksi siitä, että hän ö, erotti hyvin her- herkästi joukkojen päävalmentajia. Mä s- tästä katson nopeasti tuossa oli tieto. Lähteenä katsetta jälleen kerran niin 51 erotusta tai 59 potkut hän tehti antaa niin reilun. 30 vuoden aikana, 31 vuoden aikana toimijassaan omistajana ja seurajohtajana, niin tota, se, on, se on suuri määrä ja siitä moni muistaa Sampariinin. Mutta hän teki myös äärimmäisen hyvää työtä, että ehkä vähän kohtuuttomasti hän, hänet on niin kuin identifioitu ainoastaan sellaiseksi, tai joissain tiireissä ehkä ainoastaan sellaiseksi, niin kuin sanotaan manja toori, eli valmentajien syöjäksi. Jo, joka niin kuin ei, ei riittävän paljon anna päävalmentajille tota, työrauhaa ja aikaa sitä myötä. Kyllä tos, jos miettii esimerkiksi Palermoa, josta mekin, mekin olemme tota, puhuneet niin kuin menneisyyden joukkuheista, niin kyllähän siinä oli, niin kuin, jos katsoo pelaajalistaa, niin niinä vuosina, kun Samparini niin toimi siellä, niin kovia nimiä... Niin kuin, Lugatoni, kavaani Dibala, Barzali, Zaccardo, Grosso, Barone, Pastore, Mikkoli, Amauri, Sirigu, Baltaretti, Belotti, Bilicic, Jär, Di Michele, Glick, Darmian, Implisio, Sorrentino, Bressano, Zauli. Nämä niin loistavia hankintoja häneltä, joista osa sitten puhkesi ikään kuin kukkansa nimenomaan Palermossa. Et kyllähän sai aikaan. Paljon hyvääkin ja oli nimenomaan niin kuin energinen ja aikaansaava omassa roolissaan. Mutta hänelle kunniaa ja, ja tota rauhallista lepoa tästä eteenpäin.
0: Kyllä, rauha hänen muistolle ja nimenomaan just tuossa tota Palermo-jaksossa, kun siihen tehtiin taustatyötä ja siitä, kun juteltiin niin, Champari, niin, niin kuin sanoitkin, niin mainittiin use- useaseen otteeseen. Meikäläisen nosto Tälle viikolle liittyy sitten Serie G-hin ja tämän kauden tapahtumiin. Nimittäin ennätyksiä on rikottu tämän kauden Serie Chiissä. Nimittäin Modena on tällä kaudella tehnyt uuden ennätyksen nimenomaan voitettujen otteluiden putkessa. Joukko on nyt pystynyt voittamaan 14 peliä putkeen ja joukkuehan on tuo Serie C'in B-lohkossa ja tota, edellinen ennätys oli 11 voittoa putkeen ja siihen on pystynyt muun muassa Regina Ternana ja Sitta Della eli edellinen Perättäisten voittojen ennätys Serie G'ssa oli 11 kappaletta ja tällä kaudella Modena on siis voittanut jo 14 peliä putkeen. Ja tämä voittoputki on lähtenyt liikkeelle 16. lokakuuta, eli 9. lokakuuta he hävisivät Montevarquille 2-1. Sen jälkeen seuraavassa pelissä 16. lokakuuta kaatui Viter B'sä 2-0 ja tämän jälkeen joukkue on voittanut sitten yhteensä 14 ottelua putkeen, jotenka joukkue tällä hetkellä erinomaisessa vireessä heidän päävalmentajansa Attilio Tesserin tota, alaisuudessa ja Modena tällä hetkellä Serie gb lohkossa toisena Reggianan kanssa tasapisteessä molemmilla 55 tota, pistettä anteeksi 54 pistettä ja mainitaan vielä että viimeisimmästä visiitistä Serie b niin Modernalla on noin kuutisen vuotta aikaa, eli 15-16 kauden päätteeksi joukkue putosi Serie b sen jälkeen joukkue koki konkurssinkin ja vuonna 2018 sitten tota aloitti Serie distä ja ensimmäisellä kaudella on nousi Serie g ja semmoista lisätietoa vielä, että tämänhetkinen Modernan tota omistaja on, on tuttu myös esimerkiksi mu- muotimaailmasta, nimittäin Karlo Rivetti on ollut tota Stone Island vaatemerkin tällainen tota, ä, omistaja, ei, ei olla, en tiedä onko ollut myös perustaja, mutta hän on omistanut tämän Stone Island vaatemerkin, joka on sitten myöhemmin myynyt, mutta tota, toimii siis tätä nykyä oman kotiseutunsa joukkojen modernan Tota, omistajana ja tällä hetkellä joukkueen siis ennätyksellisessä voittoputkessa. Mitri, 14 voittoa putkeeni, se on aika kova saldo.
1: Kieltämättä, joo. Ja perinneseurahan Modena on ilman muuta. Että, tota, kiva, kiva heidän kannalta, että jos, jos niin kuin lähitulevaisuus näyttää nyt vähän valoisammalta kuin niin sanotut vähän pimeämmät tai synkemmät ajat, joita tässä on modenassa nähty niin kuin viime vuosina,
0: Kyllä, yhden Modernan peli on muuten itsekin nähnyt. Silloin oli Walter Novellino, oli tota Modernan päävalmentajana. Vuosia olla, olisiko ollut 2014, ja vastassa oli Siena. Että semmonenkin, semmonenkin peli on tullut nähtyä. muistaakseni Moderna voitti silloin 2-0, ja silloin mentiin Serie Bitä. Ja tällä vauhdilla joukko, tota, jos ei Regina nyt tossa kovasti... Hyydy, niin mennään aika tasatahdissa loppuun asti, niin todennäköisesti joko suora nousu tai sitten ainakin playoffien kautta pääsee muodenna yrittämään nousua takaisin Serie biihin. Eli tämmöistä ennätystehtailua Serie G'sa tällä kertaa.
1: Joo, anteeksi, pakko korjata, mutta sitten Reggiana Serie Ah,
0: Regiana, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä juuri
1: joukkue Serie b
0: joo.
1: Kyllä. Okei, okay. no, nostan hei okay. vielä tuossa derby siis Milanon Derby-hengessä, öö, hienon entisen pelaajan, öö, Dejan Stankovicin lyhyen haastattelun, joka sekin, tai lyhyen ja lyhyen haastattelun, joka sekin oli meidän raamatussamme Lagateta Sportista, jossa hän tota, vertaili vähän niin uransa ajalta eri kaupunkien hän Hänhän on servi öö, alunperin, tai siis kansalaisuudeltaan. Ja Silloin, kun hän pelasi suomeksi sanottuna siis Belgradin punaisessa tähdessä, niin sehän on erittäin kuuma se Belgradin derby partisaania vastaan, jota Tankovic kuvailee tässä hyvin niin sentimentaalisesti ikään kuin, että, että jos joku on syntynyt ja kasvanut Belgradissa ja tässä tapauksessa punaisessa tähdessä, eli Grena Zvedassa, niin se, se derby, kyseinen derby on niin se ei voi olla olematta osa sydäntä, että sillä on niin, niin iso merkitys. Mutta se, mitä sitten Italiaan tulee, niin hän pelasi aikoinaan Laatsiossa. Laatsio oli ensimmäinen hänen italialaiseuransa. Niin hän vain sanoo ja kuvailee, että Roomassa, Rooman derbystä kaupungilla puhutaan niin kuin viikkokausia, sekä ennen ottelua että ottelun jälkeen. Ja sitten taas, mitä tulee Milanon derbyyn, siis hän edusti Milanossa nimenomaan Interiä. Ja hienosti ja hyvin edustikin. Niin tota, hän, hänelle siitä tekee erityisen sit taas se niin kuin maailmanlaajuinen ää, näkyvyys ja merkitys. Että hän sanoo, että olen Milanon derbyäkin voittanut ja hävinnyt, mutta joka, jokainen niistä on niin kuin jättänyt vahvan jälkensä. Ja tota, no, hän muistelee tässä muun muassa kauden 2009 10 dervyä jolloin hän onnistui itse vaalinteossa ja Inter voitti 4-0. Ja se oli hänen mukaansa niin kuin täydellinen ottelu Interiltä. Ja se kausihan päättyi Interin triklaan, tota, Eli kudettoon, Nestorin ja Italian cup-mestaruuteen. Muun niin muassa mm. tuollainen yksittäinen ottelu hänelle on jäänyt elävästi mieleen. Mutta tässä ehkä vähän niin kuin esimakua tulevan lauantain huippuotteluun ja derbyklassikkoon Stankovicin sanoin.
0: Joo, Stankovic hieno pelaaja ja hänellä oli erinomainen potkutekniikka ja mielessä on monta semmoista upeata kaukolaakausmaalia, mitä hän on uransa aikana muun muassa seriaassa tehnyt.
1: Kyllä, joo, upea semmoinen niin kuin monipuolinen, vaikka kliseinen addiktiivi onkin, mutta monipuolinen ja kokonaisvaltainen pelaaja, joka, joka tosiaan niin kuin oli joukkueelle usealla eri tavalla hyödyksi.
0: Kyllä. Tämänkertainen jakso liikkuu siis siirtoikkunan Milanon Derbyn ja sitten tota termien merkeissä ensi viikolla otetaan kiinni pelillisesti pitkästä aikaa tuosta tota Milanon Derbystä. Puhutaan hieman ottelun kuvasta ja sen tapahtumista tarkemmin ensi viikolla. Myös muuta puhuttavaa ihan varmasti löytyy myös ensi viikon jaksoa joten siitä kohti mennään. Kiitoksia Mitri tosi paljon hyvistä kommenteista ja analyyseistä. Kiitos myös kaikki meidän kuuntelijat ja eipä oikeastaan muuta kuin kaikille erittäin hyvää viikonjatkoa. Moi moi!
1: Kiitos Kimmo ja kiitos kaikille kuulijoille. Moi!
0: Seinä kolmannelle italo podcast.